0: Bienvenido, bienvenida, estás escuchando la lectura del libro Revolución India de Fausto Reinaga. En este capítulo el autor nos habla de la religión. En religión tenemos que ocuparnos naturalmente de la religión del occidente, el cristianismo. El cristianismo es la negación del valor de la vida terrenal, a la par que exaltación de la vida celestial, del más allá, condenando la carne, sublima el paraíso ilusorio del alma. El cristianismo surgió de la apocalíptica judía o revelaciones esotéricas sobre el reino venidero. Derivó su ímpetu de la personalidad y visión de Cristo. Cobró fuerza gracias a la creencia en su resurrección y la promesa de vida eterna. Recibió forma de doctrina en la teología de San Pedro. Creció por la absorción de elementos de la fe y el ritual paganos y se convirtió en la iglesia triunfante al heredar los métodos y el genio de organización de Roma. De San Pedro a Fuerbach, el cristianismo se ha metido en todos los intersticios de la estructura del pensamiento occidental. Veinte siglos de cristianismo han obligado al hombre a recibir de hinojos su fardo de penas, igual que los camellos, que arrodillados reciben su carga que les muele y les desuella el lomo y les hace sudar sangre hasta que caen muertos. La filosofía tiene un deber, romper las cadenas de la esclavitud religiosa y la esclavitud ideológica del hombre. Einstein, que ha hecho una investigación dialéctica, una investigación científica sobre la religión en la vida humana, reconoce la siguiente evolución. Primero, nace la religión que ofrenda sacrificios para aplacar a una divinidad que todo lo puede y solamente se sabe lo que quiera a través de intermediarios privilegiados. Después encontramos la religión moral que rinde culto a una divinidad un tanto apaciguada y justiciera, que en ultratumba premia y castiga a los seres humanos según sus actos en la tierra. Por último, la evolución del pensamiento religioso culmina de manera aislada en quienes individualmente sienten y expresan una religiosidad característica que pueda aceptar o no una divinidad, pero que en caso de hacerlo solo la identifica al origen, al que debemos amar y no temer, al que debemos buscar y no podemos representárnoslo, porque siendo visible en todo lo que vive, su forma desconocida nos es invisible. Para precisar la posición individual que ante la divinidad puede guardar un hombre que siente y expresa libremente su propia religiosidad cósmica, nos expresa Einstein, no puedo concebir a un dios que premie y que castigue a sus criaturas o tenga una voluntad semejante a la nuestra, no puedo, no puedo imaginarme a un dios cuyos propósitos estén modelados en los nuestros, un dios, en fin que sea reflejo de la fragilidad humana, que un individuo pueda sobrevivir a su muerte física, está también más allá de mi comprensión. Ni tampoco quiero comprenderlo. Esas creencias son buenas para los temerosos, para los egoístas y para los débiles. En síntesis, la religiosidad cósmica que en Buda es poesía inmortal, que en Jesús es fraternidad humana en nuestros días, en el caso individual de Einstein, es conocimiento científico y triunfo definitivo de la conciencia humana. El pensamiento religioso de Buda lleva 25 siglos de vida, y el de Jesús se acerca a los 20 siglos. ¿Cuántos siglos llegará a tener el pensamiento religioso de Einstein que ha nacido en nuestro siglo XX y aún ni siquiera es conocido por la colectividad? Si el sentimiento religioso, la religiosidad individual, de que hablan einstein y unamuno es una fuerza impulsora que a muchos pensadores y científicos les induce a reconocer la unidad del cosmos y sus leyes generales nosotros creemos que tal sentimiento es la manifestación del profundo sentimiento cósmico del indio en el tramo evolutivo de nuestro tiempo de ahí que con relación a nuestros propósitos y fines declaramos guerra a muerte a la religión de la españa católica como la de Estados Unidos de Norteamérica protestante que hoy ha redoblado en Indoamérica por ende en Bolivia una propaganda intensa y extensa de politización religiosa con el fin de imponer el catolicismo y el protestantismo unidos ahora en el sentimiento del indio sabeísta el catolicismo del que dice Unamuno religión teológica una especialidad de curas nos ha matado esa horrenda fe implícita o fe de carbonero, ese tomarlo todo pensado, y lo que es peor, creído. El catolicismo, al hacernos rebaño, nos ha desolarizado. Nos separa al juntarnos. Nuestra asociación es mecánica, no dinámica. Cientos de hombres se juntan en un local a oír, sin oírla, una misa que dice uno, y se separan sin haberse siquiera conocido no hay más unidad que la del sitio, con profundo sentido se llama iglesia local, no hay comunión de espíritus, lo peor de la América Latina es que ni fanatismo católico queda en ella, lo que de catolicismo hay allí es por bien parecer, es cosa de señoras, es puro pseudo-aristocratismo, se lleva el credo de los mayores, como se lleva una corbata, es de mal gusto renegar de él, todo lo cual es horrible la falta de libre examen religioso nos ha matado todo el libre examen en cualquier otro aspecto y así sucede que los educados católicamente no salen de la fe de sus padres más que para ir a dar en un tosco libre pensamiento falto de espiritualidad la educación católica cuya base es delegar lo más íntimo ha producido la muerte del espíritu y germán arciniegas complementa américa latina es catolicismo y papas el catolicismo en 400 años acá en el suyo bolivia no ha sido otra cosa que despiadada explotación esclavista y caldo del vicio y crimen para el indio el catolicismo ha sido una idolatría pagana con todas sus agravantes de depravación y delincuencia y el protestantismo desde que llegó ha puesto la voluntad y la conciencia del hombre andino en un estado de catalepsia inhibitoria. Y gracias al protestantismo, los hermanos en Cristo se han transformado en un rebaño de ovejas paralíticas, de seres humanos castrados, de marionetas, de robots, a merced y voluntad de los gringos yanquis, los indios evangélicos, los evangelios. En Bolivia, por el lado que se les mire, económica, intelectual, moral y espiritualmente, se han convertido en miserables esclavos, en paupérrimos idiotas, en sumisas bestias de carga, usadas discrecionalmente por los pastores rubios e indios. La Biblia, predicada por la fiera blanca, le ha caído al indio peor que la coca y el alcohol. La palabra del Cristo protestante en la raza india es un instrumento de avasallamiento y esclavitud material y espiritual. El cristianismo, en cuatro siglos, aquí entre nosotros, no ha dado un remedio de santo o santa. La cruz, abrazada la espada, no ha servido sino para nuestra perdición. El cristianismo, como es un instrumento de conquista y dominación de las razas inferiores por el occidente, en forma descarada ha implantado la discriminación racial. Hay un Cristo negro, hay un templo negro, hay una iglesia negra para los negros. Si el indio quiere dioses, el inti y la pachamama, que sigan siendo sus dioses, porque estos dioses indios no solo que son buenos, sino que son mejores que los dioses blancos, tanto de los blancos de España como de las fieras rubias de Estados Unidos. Por el terror, el miedo y la ignorancia, por el temor al castigo, es decir, el infierno, o la ambición del premio, es decir, el cielo, los hombres han sacado de su cabeza a sus dioses. Los dioses han salido de la cabeza de los hombres. El hombre no es la obra de Dios, es al revés. Dios es la hechura del hombre. El destino del hombre es nacer en la tierra y morir en ella. Polvo eres y al polvo tornarás, ha sentenciado la Biblia. Y la gloria del hombre es humanizarse y humanizar la naturaleza. Elevar al hombre allá, más allá, siempre más allá. La filosofía no tiene por objeto una idea pura ni una evasión de la naturaleza, ni un absoluto. La misión de la filosofía no es la interpretación del mundo sino su transformación, la superación de la alienación del hombre, vale decir la destrucción, la aniquilación de los fetiches que se hayan incrustados cual tumores malignos en el cerebro del hombre o agazapados como criminales dentro de su voluntad y sus hábitos. La misión de la filosofía es la máxima dignidad del homo sapiens, la transformación del hombre fragmentado y alienado en un ser humano, dueño de sí mismo. La alienación del hombre debe ser superada. La filosofía debe realizarse descendiendo de las nubes abstractas de la metafísica a la realidad de la vida humana. Si la revolución se ha hecho primero en el cerebro del filósofo, debe el filósofo elevar al trono de la máxima dignidad humana al hombre de carne y hueso al hombre real en lugar del ser humano crucificado a un sistema de valores absolutos a los valores de una esencialidad metafísica en lugar del ser humano oprimido fragmentado alienado debe la filosofía alumbrar parir al ser humano sin cadenas ni dogmas un ser humano total pleno y libre el valor de la filosofía para nosotros radica en que esta le arranque le saque del cerebro indio la idea de dios del dios occidental idea que nos impusieron a sangre y fuego los españoles y después con la república el cholaje de consumo con los gringos yanquis y los curas y las monjas de la actual españa fascista nos siguen imponiendo para mantenernos en la infamante condición de indios esclavos la iglesia en las colonias es una iglesia de blancos una iglesia de extranjeros no llama al hombre colonizado, es decir, al indio, al camino de Dios, sino al camino del blanco, del amo, del opresor. La religión de los blancos es un instrumento de opresión y explotación del indio. La religión sirve sola y exclusivamente a los cholos blancos mestizos, a los caras sirve sola y exclusivamente a los ricos y a los que detentan el poder. La tal religión no hace más que bestializar al indio bestializarnos igual que el alcohol y la coca. Ningún ser humano en su juicio cabal puede estar conforme con la religión de sus opresores. En la idea de Dios, que el cholaje ha incrustado en el cerebro del indio, hay un fetiche. El cholaje ha inyectado un estupefaciente bajo el cráneo del indio para que el indio se vuelva un estúpido, un asno, que sirva para la explotación, para el martirio y para el dolor bajo la acción criminal de la idea de dios el indio solo sabe llorar y callar la religión que nos trajeron los europeos le dice al indio dios ha creado el sol la tierra los animales los vegetales dios ha creado al hombre entonces dios ha creado también el infierno dios ha creado el mal ha creado la ignorancia, el hambre, la miseria, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la muerte, para los pobres, no para los ricos, porque estos, con la plata compran todo, inclusive las bendiciones del cielo, ni que se diga de las bendiciones papales. Este Dios es un Dios injusto y perverso que ha creado el dolor para gozarse de los pobres indios que se retuercen en este valle de lágrimas». Y nos dicen que los pobres que sufren en esta vida gozarán en la otra vida. Pero, ¿qué es la otra vida? ¿Quién la ha visto? ¿Quién ha regresado de esa otra vida? ¿Y dónde está ese Dios? ¿Cómo es ese Dios? Además de hacer todo el mal a los pobres y a los indios. ¿Qué más hace? ¿De qué otra cosa se ocupa? ¿En qué emplea su poder todopoderoso y omnisciente? Ah, no nos contestan. Los designios divinos solamente lo sabe Dios. ¿Y cómo es Dios? Nadie lo ha visto, nadie lo ha mirado jamás, porque Dios es invisible. He ahí la trampa donde caen todos los pobres de espíritu. Supongamos que yo he lanzado una teoría para explicar los fenómenos naturales y digo que el mundo está hecho de un conjunto de pequeños diablitos. Estos diablitos con sus cuernos y rabos, producen los movimientos de la naturaleza y también de la sociedad, y digo que estos diablitos son invisibles. ¿Quién se atreve a refutar mi teoría? Nadie, porque se halla detrás de la invisibilidad, que es un parapeto intangible, inexpugnable. Y el deber de la filosofía india es arrancar del cerebro del indio a este fetiche dios y arrojar al fuego, al fuego purificador. Lo primero que debe hacer el indio para ser libre es arrojar lejos de sí al dios de los europeos. Y si le queda ganas de tener un dios, si tiene hambre de dios, entonces el indio debe tomar a su propio dios, debe tomar a su dios inti. La religión europea enfrentándose consigo misma en sangrientas y centenarias guerras ha consumado genocidios espeluznantes el dogma siempre ha ido armado de fuego y hierro contra el dogma adverso con el grito de con mi dios o contra mi dios los europeos se han devorado como alacranes los unos a los otros la libertad religiosa la libertad de creencia ha tardado mucho en imponerse como un derecho humano la conciencia en su intimidad es sagrada y tiene la facultad suprema de elegir a su dios y de adorarlo libremente este derecho humano a la libertad religiosa ha sido aprobado, sancionado y promulgado en 21 de septiembre de 1965 por el Concilio Ecuménico del Vaticano que dispone. Todo hombre tiene derecho a creer en lo que su conciencia le dota y a practicar su religión sin interferencia exterior de otros individuos o de las autoridades del Estado. Por encima de todo, mantenemos que el derecho a la libertad religiosa es un derecho inalienable de cada ser humano, en consecuencia los indios de Bolivia que somos un pueblo, una raza, un espíritu, una nación con cultura propia, vale decir, con filosofía propia y con religión propia, tenemos todo el derecho de adorar libremente a nuestros dioses, nuestro dios Inti y nuestra diosa Pachamama. Deberán en adelante recibir nuestro culto en la forma, modo y lugar donde y cuando nuestros propios sacerdotes dispongan el rito. Desde Fray Vicente Valverde hasta nuestros días, la relación entre el clero y el indio no ha variado un ápice. El cura o el pastor protestante apostrofa, predica, sermonea las virtudes, los premios y los terribles castigos del más allá. La vida, pasión y muerte de un Dios, hombre que no es el Dios del indio sermonea en una lengua que no es la del dios indio hechos que no son del indio milagros que no corresponden al indio por tanto todo lo que dice el sacerdote o el pastor que no son indios es como oír llover para el indio si el indio se persigna si reza si ora si se confiesa o da su testimonio si es protestante y llena todos los sacramentos de la santa madre iglesia todo esto lo hace impelido por la amenaza, por la fuerza contra su voluntad y contra su conciencia. El indio jamás fue ni será cristiano, y menos católico o protestante, por la simple razón de que su estructura psíquica formada en varios milenios no admite, repele a toda otra religión adversa la suya. A ello hay que añadir el descocado mercantilismo. Hipocresía y la inmoralidad del catolicismo y del protestantismo bolivianos. Es más, los santos de la iglesia llevan el color de la piel de la raza conquistadora, y el indio no es ciego. Entonces, ¿por qué había de adorar de corazón y conciencia a los santos blancos? La religión cristiana es una religión conquistadora, religión de la conquista, que desde el siglo XVI se empeña en dominar la conciencia del indio por la fuerza, es una religión que quiere penetrar en el indio por la fuerza los católicos y los protestantes han pretendido y pretenden entronizar a cristo en el corazón y la conciencia del indio con el evangelio y la cruz de golgota pero ambos fetiches están empapados y chorrean sangre y no precisamente la sangre de cristo sino la sangre del indio hecho bestia esclava un indio bororo fue educado en roma y se formó sacerdote católico luego lo mandaron de vuelta al Brasil para enseñar a su gente y hacerles vivir según las doctrinas cristianas el cura Bororó salió un día de la misión católica para ver a sus paisanos en la selva nunca más volvió se lo buscaba pensando que le había pasado alguna desgracia lo encontraron entre los indios adornado con plumas participando en los cantos y en los ritos antiguos Vivía como uno de ellos y se había olvidado de los años pasados en escuelas, seminarios y en las ciudades europeas. La vida de la selva le valía más que todo eso. Ninguna religión por la fuerza ha penetrado en el corazón del hombre. El indio que tiene una de las religiones más bellas de la orbe, imposible que cambie su religión por otra que no entiende ni una pizca, que no la siente nada, lo que se llama nada. De aquí emerge la práctica de la grotesca idolatría pagana que realiza el indio en el rito católico. Para el indio, la adoración de Dios de España es un sacrilegio y un motivo de degeneración. Una bacanal de alcohol y sexo. En contraste en la adoración de la Pachamama y el Inti, el indio se eleva a tal grado de misticismo que envidiarían los más grandes valores religiosos los más grandes místicos de la cultura occidental, cuando el indio abre el surco y besa de rodillas la tierra, tanta pero tanta es la unción que la parte material, la parte carnal se transforma en espíritu, el indio se espiritualiza y cuando saluda al sol se inunda y se diluye en el astro luminoso, su dios Inti. En el próximo capítulo Fausto Reinaga nos hablará sobre la raza y el racismo.